0: Muy buenas, mi nombre es Ivo Delgado y soy un crítico en serio.
1: Y yo soy Rocío Muñoz, hoy es martes 12 de abril de 2022 y este es nuestro programa número 89 de cine.
0: Así que recibe un abrazo desde lejos y arrancamos. He visto cosas que vosotros no creéis. Cine en serio, con Ivo Delgado, Rocío Muñoz, Unai Gallego y Miguel Ángel Tomás. Esta semana venimos con tres películas en busca de razones que muevan una historia.
1: Arrancaremos con la de conocer al asesino de muerte en el hilo, la nueva película de Kenneth Branagh.
0: Vamos a seguir con las razones que desembocaron al suicidio de una de las niñas de cristal
1: y terminaremos con las razones para hacer una película como Apolo Diez y Medio
0: todo ello como siempre sin spoilers eh, que hater has venido Rocío con esa frase
1: has visto eh ya, ahora que sigan escuchando vamos a ver quién ha escrito la
0: frase hay que decir que bueno que la he escrito yo eh, esta semana además estamos mano a mano tú y yo aquí pimpan eh, porque <risa>
1: repartiendo leña. repartiendo
0: como nos ha llegado la Semana Santa pues están todo el mundo liado están a sus cosas y demás y no nos hemos podido juntar todos y hemos dicho no podemos dejar el podcast de Cine Sin Hacer Rocío eh, Rocío se pegó un atracón ayer que te viste todas las tres películas una detrás otra. Eh, yo me vi dos, eh, así que para que luego digáis que no tenemos, que no tenemos convicción, porque además, menudas películas que las traemos, ¿vale? Así que si habéis visto alguna de ellas, eh, sobre todo la de muerte en el, la de muerte en el Nilo ha sido hasta en cines y ahora llega Disney Plus, ha sido famosa además, o, eh, la de las niñas de cristal o Apolo 10 y medio, eh, pues, eh, ¿dónde se pueden poner en contacto con nosotros, Rocío.
1: Pues mira, tenéis tres vías. La primera es Twitter, donde nos podéis encontrar como arroba podcast enserio. La uh-huh. segunda, nuestro grupo de Telegram, donde también nos podéis encontrar como podcast en serio. Y la tercera, pues si nos escucháis desde Evox, dejándonos un comentario en la plataforma.
0: Pues ahí en Evox nos han dejado un comentario eh, pues nuestros nuestros compis, nuestros amigos. Eh, la semana pasada que hablabais vosotros, bueno, yo entré, entré de aquella manera como, como pude, eh, pero hablábamos de más, del acontecimiento del proyecto Adam y de la burbuja. ¿Te has visto la burbuja? No. Pues la puedes... <risa> la puedes haber visto y te habían parecido peliculones los de esta semana. Es lo bueno que tiene la burbuja, la ves, después de esa película cualquier cosa eh te, se, te parece mejor. La eh, lo voy
1: a utilizar a partir de
0: ahora. <risa> sí, pues Héctor del podcast de los tres amigos nos ponía genial programa. Gente, no entiendo cómo Utapa todo sigue haciendo películas, son mediocres, se pasa mucho de presupuesto y no suelen ser grandes éxitos. Si fuera mujer, ya había caído en el ostracismo. Ya estamos, eh, estos mensajes feministas, eh, Rocío. Eh, no Pues
1: tiene toda la razón.
0: Eh, probablemente. Si fuese mujer ya la habían cancelado. ya la había... bueno, Una mujer solo tiene derecho a un fracaso, ¿no? Y Yuta Pato ha tenido varios. A mí me gusta Yuta Pato. Sigo reconociendo que a mí me gustan bastantes películas de él. Yo me he reído mucho. Pero bueno, eh, ahí está la opinión de, de de Héctor que no le traga. Y dice, sí, el proyecto Adam, muy cuca, pero es una mezcla de muchas pelis Amblin y de ciencia ficción de los 80. El vuelo del navegante, de las Starfighter, y me parece muy fuerte que defendáis la basura del mundo que es Alerta Roja. Pues eso va por ti, Rocío. Eh, a
1: ver, no es que la, no, yo sé que es sí. una basura inmunda Pero no la defiendo, simplemente digo Que me gusta
0: Sí, lo dijimos, además que la nota nos daba como vergüenza ajena y decirlo que nos lo habíamos pasado bien con sí. ella Porque está, es una buena película A veces pasa, sabes que no es una buena película Pero oye, si la disfrutas y te lo has pasado bien Pues dices, bueno, pues mira, es lo que nos pasó Y sí, el proyecto Adam A mí me pareció muy, muy guay, me pareció muy simpática Yo se la he recomendado a bastante gente en plan, ah, Es simpática, es para matar la tarde Así que está bien Y luego nuestro quinto elemento eh, Nuestra que, queridísima Franz Nos dice Qué buen programa, team Me apunto ipso facto más Que después de vuestros comentarios Me habéis dejado in love eh, Pues fíjate eh, Franz fue corriendo al cine A ver más eh, Después de eso Es me que lo nos dijo? hace mucho
1: caso Qué eh. guay Pues eh,
0: muchísimas gracias Y luego nos dijo eh, Después Lo meto ahí como en un impas eh, Después de haber ido a ver más Nos dijo Acabo de ver más Y me ha dejado clavada en la butaca Espectacular elenco Estoy muy de acuerdo con vosotros Sobresaliente No entiendo cómo se han la de otras los Oscar y esta ha quedado olvidada mil gracias por recomendarla amigos es que es un peliculón más eh, fíjate, eh, yo creo que no está teniendo la taquilla que merece eh, y la gente, así que buscadla, no leáis no, no leáis de qué va eh, id al cine y poneros a ver más porque es genial, eh. <risa>
1: sed como Franz, id a ciegas sí, id a <risa> solo a ciegas. porque nos escucháis y vais a comprar porque es cabrán. que os
0: va a quedar clavado, de verdad es, es, es muy 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 guay eh, y luego dice, el precio Adam la vi en su hora perfecta, domingo por la tarde con el coffee. disfrutan ahí familiar. Por cierto, el Adam Jr me encantó eh, para invitarlo a nuestras noches de pijamas con los sobrinos. Pues mira, el actor del proyecto Adam, si no lo sabías, Rocío, eh, le han fichado para hacer la serie de Percy Jackson y el ladrón del rayo, las sí. de la saga de libros. Van a hacer las series y va a ser el protagonista, que a mí también me parece que, que, que fue un, para los niños que son normalmente muy hostiables en sí. las, eh, las películas. Esto está bastante bien. Y dice, muchas gracias por vuestros eh, filtrados y por eh, vuestra mención y cariño. Vais motivando cada día Vuestro quinto elemento eh, Besitos para todos Y que no pare no, Muchísimos besos para ti Muchísimas gracias La verdad, Franz Por escucharnos Por cierto Me han dicho en algún po- grupo De Telegram Porque esta semana está más activo Porque como estaba viajando Y demás eh, Que nos escucha gente Y demás La gente no nos suele dejar comentarios pues Porque le pasa como a mí Que le da pereza Luego ponerse a escribir sí. Pero me han mandado Un montonazo de amor Para, para nosotros eh, Por el podcast de cine Así que muchísimas gracias A todos los que nos escucháis Ya no se hagáis vale. llegar El cariño por, por aquí Por lo otro Por tal Nos da igual eh, Nosotros no lo hacemos eh, ni para hacernos famosos, ni para escuchas, ni nada más sino para crear realmente una familia de recomendarnos cosillas y disfrutar haciéndolo, así que cada vez que nos dais un me gusta o nos decís una palabra bonita eh, no cae en saco roto eh... sí,
1: y, que, y que al final lo importante es que nosotros nos lo pasamos bien haciéndolo ¿Sí? y que vosotros os lo paséis bien escuchándonos
0: y colaborando con nosotros y diciéndonos pues no tienes ni idea en esto Rocío, eh, yo soy Tim y Ivo, eh, esas cosas que... Justamente ci... eso, ¿no? <risa> <risa> no, pero nos viene muy bien, eh, debatir de cine hablar de cine y, y de verdad muchísimas gracias gracias a todos los que nos dejáis un comentario y, y sobre todo, bueno, a Franz, que es nuestro quinto elemento, que nos da tantísimo cariño, mil 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 millones de, de gracias eh, y esta semana, como estamos Rocío y yo mano a mano el abuelo sigue todavía teniendo que pasar la ITV, que ya sabéis que eh, fue a hacerse el carnet de identidad y están comprobando ahí que si el papel han tenido que sacar los las, las lápidas de <risa> las piedras <risa> las losas para comprobar, pues no ha podido estar con nosotros, así que la sección de cine clásico que decimos, que bueno es el reto cinéfilo, es una película inspirada en el deporte lo pasamos a la semana que viene esperemos que ya es que hay... lo de
1: hacer deporte se nota que no nos gusta
0: <ríe> lo pasamos para la semana que viene y nos vamos a meter a los estrenos aunque sea más corto pues eh, así tú y yo a mano a mano ¿qué te parece si nos vamos a, a Egipto, Rocío? pues venga, vámonos pues venga, vámonos que Kenneth Blana claramente no se fue a Egipto para rodar esto con esos fondos que, que ha metido en la nueva película Muerte en el Nilo que además está en Disney Plus vamos a, a la Muerte en el Nilo
1: El misterio del desierto tiene un poder seductor. En Muerte en el Nilo viajamos a bordo de un lujoso barco de vapor de la mano del mítico detective Hércules Poirot. Él será el encargado de descubrir el enigma tras un terrible asesinato y una trama de enredos e intereses que convertirá la luna de miel de un adinerado matrimonio en un misterio difícil de resolver. El recién oscarizado Kenneth Branagh dirige y protagoniza esta adaptación de la novela de Agatha Christie que completa con nombres como Gal Gadot, Armie Hammer o Letitia Wright entre su reparto. Ivo... ¿Es esta adaptación tan artificiosa como esas imágenes que aparecen del mismísimo Nilo?
0: Pero tú me estás diciendo que realmente esos fondos, de eh, esos cromas eran, no eran reales.
1: Lamento comunicarte que no, no eran reales.
0: Madre mía, vaya fondos. No
1: parecían,
0: eh, pero vaya fondos que ha creado, que de verdad parece el fondo de mi primera comunión, ¿sabes? Ese, ese fondo. Algunos de ellos son como ay, Dios mío, cómo canta! Eh, bueno, pues eh, a ver, a ver, a ver, cómo, cómo ataco yo esta película, vale, porque eh, tengo bastante que decir. Hay que decir que la película empieza con un prólogo en el que conocemos a, a, a Escués eh, Parot con un buen CGI que sale que es Brana de joven, que parecía que estaba bien, la cosa hecha. Luego no entiendo cómo se gastaron todo el presupuesto en ese prólogo.
1: En los cinco minutos. Sí, sí en la
0: Primera Guerra Mundial. Y como, bueno, pues como el nacimiento del famoso eh, bigote eh, de, de Ercole Poirot y demás. Y luego volvemos al este. Y yo pensaba, mientras estaba viendo luego la película, decía, joder, me interesa mucho más la historia de Hércules, o sea, la historia del prólogo me parecía mucho más interesante porque como una historia de amor, como tal y dije, ay, pues qué chulo esto y claro, es como un prólogo únicamente, luego ya se, se olvidan de ello por completo y dije, joder, pues me había quedado mejor en la otra película que que en esta eh, de todo ello y luego vamos y viajamos en esta con esta muerte en el Nilo eh, hay que decir que esta es la segunda película ambientada en las novelas de Agatha Christie que dirige eh, el, el, el bueno de Kenneth Branagh ya hizo Asesinato en el Orient Express, que yo me llevé un chasco tremendo cuando fui a verla al cine porque me pareció cartón piedra, me pareció artificiosa, me pareció eh, que no mantenía el ritmo, me parecía que no tenía ningún interés en el misterio y que desperdiciaba un casting increíble. Todo eso se puede aplicar perfectamente a esta muerte en el Nilo. Ha hecho exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Pues que para bien o para mal ya sabía lo que venía eh, Yo aquí ya sabía que iba a ser lo mismo Que iba a ser súper artificiosa Que no me creía las interacciones entre los personajes Porque está como un... muy teatral En el mal sentido Vas viendo como los actores van eh, A veces parece que están hasta mirando las marcas en el suelo dónde ponerse para que queden todos en plano Y se vean perfectamente ah,
1: eh, eh, Mira, te voy a cortar Porque sí. es que, eh, pensé que era una cosa mía Que yo tenía aquí anotado también Como que la planificación de las escenas era muy artificial sí eh, Y mira, pues no, no era solo una sensación mía
0: Sí, eh, entonces es eso, eh, parece, y ya me pasó con la de, con la de eh, Lorient Express y aquí también. Creo que el principal problema que tienen las dos películas es que se toma demasiado en serio. Eh, es una de las cosas que yo tengo Porque las novelas de Agatha Christie Todos adoramos a Agatha Christie, era muy buena escritora Pero las novelas eh, divertidas Para pasar el rato de, uy, ¿quién es el asesino? ¿Cuál es este? ¿Cuál es lo otro? Ay, que me ha llevado este giro? Y tal Y creo que ese espíritu estaba muy bien en la de Puñales por la espalda Ese espíritu más de desenfadado Más de diversión Y aquí Kenneth Branagh se lo toma demasiado en serio Es todo como demasiado sub. ...pomposo, demasiado suntuoso... ...demasiado dramático... ...demasiado teatral, ¿no?... de ...demasiado historia... ...cuando dices... ...chico, dame diversión... ...dame mandanga... ...dame a las, a, a las actrices... ...que las historias... ...que me ría... ...dame algo que me entretenga... ...entonces... Eh, ...tarda mucho en empezar... ...también la película... Eh, ...el problema es que cuando ya empieza... ...pues casi me había gustado más... El, el, ...lo que tarda en empezar... ...¿no?... Eh, que, todo, ...que todo ello... Eh, ...entonces... Eh, ...no es buena película... Pero como ya sabía lo que venía, la he disfrutado bastante más que la del asesinato de Norin Express. Personalmente, porque en aquella salí enfadado porque quería una cosa y no me lo dio, y aquí ya dije, ah, bueno, pues mira, me ha resultado más entretenida que la anterior. Eh, entonces, eh, yo no vengo tan enfadado como sé que puedes venir tú eh, con la película, porque yo no sé, ¿tú llegaste a ver la de Orient Express? No. Pues claro, yo en aquella eh, me, el, me llevé el chasco que te vas a seguro que, que te has llevado tú con esta. Entonces, yo creo que al que le gustase aquella de Orient Express, le va a gustar este, porque es el mismo estilo y que más. Y al que no le gustó nada aquella, ni os acerquéis a esta. Esa es la valoración que yo, que yo puedo hacer. Eh, ¿Tú qué tal? (ríe)
1: Pues mira, yo es que no he entrado nada en la película. O sea, me ha parecido tremendamente hueca, en plan dos horas en las que realmente sobra muchísimo, y me ha costado incluso que me resulte entretenida, o sea, es que ni siquiera ha estado decir, bueno, pues venga, lo paso bien, no, no, me ha costado Eh, o sea, yo creo que es lo que tú decías, que toda la introducción ya no es el prólogo, que eso al final es nada sino toda la introducción es que dedican una hora entera de película, o sea, la mitad a presentarnos a los personajes y contextualizar un poco a cada uno y tal, antes de lo que es el misterio en sí eh, pero, sin embargo, cuando mmm, quieres llegar al, al tema del asesinato, eh, sientes que los personajes te dan absolutamente igual. O sea, mm. te has pasado una hora que te los han estado presentando y aún así eh, no has empatizado con ninguno, ninguno te despierta ningún tipo de emoción, ni te caen bien ni mal, o sea, te son súper indiferentes. Y entonces, claro, ya llega la investigación, el asesinato, no sé qué, y toda esa parte de tal... Y es que yo decía, pues bueno, es que me pues que sea quien sea, ¿no? Es que no no sé, ¿sabes? Y además, eh, luego, esa otra hora, que es la de la investigación, eh, creo que también me, hay veces que incluso me acaba resultando hasta atropellado, ¿no? O sea, llega un momento, creo que han descrito tan un grueso los personajes y tal, eh, que cuando luego ya empiezan con las entrevistas y tal, me parece un poco repetitivas, en plan como que todos los personajes contestan lo mismo a, 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 ante todo y de repente llega el momento de lucidez del detective y te dice no, porque esto fue no sé qué, no sé qué. te dice todo súper rápido y tú como espectador dices Ah, pues vale, pues si sí. tú lo dices así será, ¿no? No me, no te consigue conectar como para que quieras entrar en ese juego de de quién será, ay yo creo que este es más sospechoso que el otro, no sé qué, no, no, que es la parte divertida. Al final ah. esto es un eh, no sé cómo se pronuncia, un hudunit o algo así, ¿no? Eh, se, sí. eh, se dice. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Que lo que mola es eh, que el espectador también juega a esa investigación bueno, que y, haya y,
0: pistas, sí, que te vaya dejando claro, tazos de pistas que te y digas, la, ¿Es que la intriga y sí. entonces
1: que las entrevistas o cómo va hablando con cada uno tengan su pozo y tú vayas atando cabos, pero aquí es como que todo tú, 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 la ya has resuelto o, o, o dices, vale, pues vale pues si me lo mm. cuentas tú, pues será que es así pero que no te involucra, ¿no? Sí. Eh, entonces, si no... En una película de este estilo, si no te involucras, no te diviertes. Al menos Totalmente. es lo que lo que mm. yo creo. Y luego, el, pues ya no vamos a entrar ni en los cromas, ni en lo que tú decías de la... Todo muy teatral, ni nada. A mí, eh, fíjate que cuando hablamos aquí de, de Belfast, yo tampoco fui la más fan eh, sí. de Belfast, pero eh, veo una cosa y otra y pienso, ¿de verdad está dirigido por la misma persona? Mm. O sea, me cuesta mucho porque creo que además el elenco eh, no acaba de estar bien dirigido a nadie. O sea, tiene
0: me, una química nula, además, entre claro, ellos, unos o sea, con nadie, otros... Eh, nadie destaca totalmente. en
1: cámara. Eh, tienes a Galgado de un poco la protagonista principal y demás, y Es como súper sosa. Eh, No sé, no sé, no sé. O sea, me parece que está todo muy mal. No sé si es el hecho de que al ponerse él también... A, a interpretar, joder, dirigir algo que estás tú también en pantalla, no sé si eso hace que, que lo dejes un poco más... Bueno, pues estaba bien... ¿no? Bueno, yo te digo pero... una cosa,
0: eh, Kenneth Branagh a mí me encanta, a mí, me apasiona eh, por todo lo que ha hecho con Shakespeare y demás, y demás, es un tipo con una lucidez alucinante, pero es un poco mercenario, es el típico que hace la, la, la frase de Scorsese, ah. una para ti y otra para mí, hace un Zor, eh, que ha hecho dos, dirigido dos de Thor o por lo menos la primera, que se nota que, que ha ido a por el dinero, poner la cámara, la Cenicienta también hizo la versión de Acción sí. Real, que no tenían por dónde cogerla, y luego él, con ese dinero, yo creo que financia sus cositas pequeñas, como Belfast, que sí. se le ve que tiene cariño, mimo y cuida y demás. Y esta se nota se nota eso, que es como muy... sí
1: claro, pero me cuesta mucho eh, decir mm. pero de verdad, en, en un lapso de tiempo tan corto ha podido hacer cosas tan distintas luego, ¿te gustan o no? pero de una cosa que se ve un producto de calidad y con autoría y con bien mm. colocada la cámara y bien sí. trabajado a esto que es como, pues eso, podría ser eh, una película de cines como que podría ser un, una miniserie que ponen en Movistar que viene de no sé qué país que han adaptado a la novela o sea, sí. una cosa muy, muy extraña entonces, eh, pues no, es que no, no me ha gustado, sobre todo por eso, porque no me he entretenido y mm. si una película que es puro entretenido no me aburre y estoy pidiendo la hora a cada rato, pues para, para ver historias de Agatha Christie, prefiero los videojuegos. ¿Qué quieres que te diga? Me lo paso mejor.
0: O, <risa> o con que... el de los libros, eh porque el libro, yo el de Orion Space este no me lo había leído, pero el de Orient Space me lo leí y es súper entretenido, un libro de Agatha Christie, de también, verdad.
1: También, pero bueno, me refiero a adaptaciones o cosas que se basan sí. en, en los libros. Yo tengo videojuegos de aventura gráfica y me parecen más entretenidos porque por lo menos te Busca sientes partícipe ¿no? de lo que te están contando.
0: Sí, y estoy contigo totalmente. Creo que ese es el principal problema que aquí no realmente no sabes quién puede haber sido quién no puede haber sido porque pueden haber sido todos pero no por pistas o por tal no porque digas ay mira este está mintiendo y no tal o lo he visto antes entonces yo creo que aquí este también es el te digo ahí.
1: que en el fondo lo adiviné desde el principio ¿eh? o sea, si demasiado lista nada, me dio la vibra de eh, va a pasar esto y mira
0: eh, pero sí bueno pues eh, yo de nota vale yo le he dado un 5 y medio porque me ha matado el rato, que es la misma nota que luego le acabé dando al asesinato en Orient Express. A mí me gustan esas historias y creo que es más amor hacia que tengan que realmente méritos. Pero no sé qué nota le has dado tú.
1: Yo le he puesto un 4 y medio. Es que no, no la puedo aprobar.
0: Sí, no, no entiendo. O sea,
1: se queda cerca porque tampoco es eso, no es el mayor desastre, una cosa infumable. Uh-huh. Pero no puedo aprobar algo que no me ha divertido ver.
0: Normal. Eh... Pues, pues nada, pues todo el que, todo el que quiera puede darle un pase si os apetece, eh, Está disponible en Disney Plus, o sea que, que no tenéis excusa, lo tenéis a, a mano Pero si preferís ir a, además ha pasado por los tienes muy rápido Es una película que, que tuvo muchos problemas porque sale Armie Hammer eh, el, Sí 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 claro. Nuestro Aníbal Lecter <risas> particular eh, entonces eh el Netflix eh, ha llegado estreno exclusivo de esta una, una nueva película de Richard Link Linklater, Link, Link, no sé cómo pronunciarlo. Lee Charlinkaiter. Te
1: Linklater. Eh,
0: pero... <risas> eh, titulada Apolo diez y medio, una infancia espacial.
1: Is kid. Mission for what?
0: Bueno, pues Apolo 10 y medio, una infancia espacial, cuenta en retrasos cómo era la vida para un adolescente de nueve años en 1969 en plena carrera espacial. Richard Linklater utiliza la rotoscopia animada de nuevo que tan buen resultado le dio entre los gafapastas del mundo en, eh, en películas anteriores y lo hace ahora para narrar su propia historia con mucha nostalgia. Rocío, ¿te has sentido como una niña astronauta?
1: Eh, a ver, tampoco mucho, ¿no? <risa> pero eh, yo sé que, claro, yo voy a ser la, la poli buena eh, con esta película. ¿Pero, ¿Por qué? Eh, tiene... yo también? ¿El qué?
0: Que yo también voy a ser el poli bueno, a lo mejor. Sí, sí,
1: sí, seguro, no tengo la menor duda. <risa> eh, mira, a ver, tiene esta película tiene el, el honroso honor de haberme parecido la mejor de la semana. Eh, aún nos queda por comentar otra, pero quien no se conforma es porque no quiere, porque a ver... Es la mejor más por de mérito ajeno que por mérito propio. Totalmente, sí. <risa> Pero es la mejor para mí, claro, para
0: mí. Para mí, mí no, pero eh... la, la de la muerte del niño es mi favorita, así que luego, <risa> luego ya veréis.
1: Bueno, pues a mí en general la, la película me, me ha gustado. No o sé, sea, me, me parece... La animación me parece que está chula, me, me ha gustado verlo y... y ma- Dentro de lo, de lo que pasa eh, o de lo que es, me ha resultado bastante ligera a mí ¿eh? en, en la forma de narrarlo y tal. Pero mi mayor problema con esta película es que me genera una pregunta muy grande y es, ¿dónde está la trama? Totalmente. O sea, es decir, eh, ya vimos en, en Boyhood. Que a a Richard Lindhater le encanta lo de relatar etapas de la vida sin pretender contar nada muy concreto, ¿no? Más allá de hacer ese retrato de ese momento y ya está. Pero es verdad que en Boyhood el propio planteamiento de producción de la película ya llevaba implícita la narrativa, ¿no? O sea, el paso del tiempo, la evolución personal, pero es que en esta peli de de Apolo eh, ese lazo de tiempo es infinitamente más corto, o sea, no es nada... Y entonces terminas de verla con la sensación de decir, ¿pero hacia dónde pretendía llevarme, no? O sea, ¿cuál es el pozo que me quiere dejar? Eh, o sea, toda esta película se basa en mostrarnos la vida de una familia normal y corriente, capitaneada por un niño que entendemos que es el propio Lin Later en una especie de biopic, ¿no? De sí mismo, uh-huh. eh, mostrándonos parte de su infancia y durante los 98 minutos que dura, para mí es como una especie de capítulo especial de cuéntame, ¿sabes? O sea, <risa> es como donde se nos enseña el día a día. Eh, de estas personas coincidiendo con la semana en la que el hombre pisó la luna por primera vez y tal y ya está no hay más o sea no Ay, hay un arco no hay, no no es como la vida de una familia durante la semana que el hombre pisó la luna uh-huh. <ríe> entonces es cierto que eh, culturalmente hablando hay Varios guiños a la época donde se enclava, la selección musical uh-huh. me parece que es chula, sí. ese costumbrismo esa naturalidad en, eh, que tiene para narrar y mostrar la rutina de la familia, que podría ser cualquiera de la nuestra, pues me parece que es agradable, tiene, tiene cierta sensibilidad... Pero, a su vez, eh, yo la estaba viendo y yo pensaba, es que esto parece más un documental que una película, ¿no? O sea, no, no me terminaba de atrapar. O sea, no sé si es que hay un uso excesivo de la voz en off a lo no, Carlitos.
0: ¡No! Eh. Ahora voy yo, ahora voy yo. No, tengo no, voz en off, ¿en qué momento? <risa> o sea, ¿en qué momento hay voz en off en esta película?
1: <risa> claro, pero es que es el rollo Carlitos en cuenta, ¿verdad? Oh, Dios mío. Eh, entonces, no sé si es porque está todo el rato la película narrándose en voz en off, eh, o no sé si es porque, aunque son la sucesión de los hechos es crono- cronológico a su vez las escenas son como un poco inconexas entre sí no o sea entonces no sé si hay momentos que parece más como un ensalza- ensalzamiento a la NASA y la hazaña de Estados Unidos en la luna y tal que es ese pseudo biopic que-, que él pretendía entonces m- la sensación que me queda es como vale pues es agradable de ver es ligero es bonito pero no me lleva a ningún lado, entonces creo que aunque esté bien, a unos términos objetivos, no me puedo sentir fascinada, ni encontrarle unas virtudes cinematográficas incontestables, o sea, me parece que es correcta, aceptable, pero al mismo tiempo que, que lo veo así, también me parece mmm, tremendamente prescindible, y eso es, yo creo que es el, el mayor problema de la película.
0: Pues eh, yo vengo encabreadísimo con esta película. Esto, ahora, que ahora, 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 ahora voy. Eh, yo creo que esta eh, película está hecha para los culturetas gafapastas que... Es uh, que pasada de película porque es de un director famoso y nos está acercando a su mundo y el que no la vea no entiende. Esto es lo que has dicho, una recolección de viñetas de una infancia presentadas con un aire falso de nostalgia. Eh, porque es que la gente Buah, es súper nostálgico, ¿Qué mierda? ¿Quién ha vivido en los 60 en Estados Unidos? O sea, a mí que no me venga la gente a decir, ¡oh, qué nostalgia! los juegos de tal, pues son juegos que yo no tenía ni zorra, es decir, ni, ni la mayoría yo he nacido en el 85, a mí no me crea nostalgia el haber visto el haber visto esto entonces, sí que la selección musical te lleva y te ambienta, pero tiene que tener algo más la película, y es que no tiene nada más como tú lo has dicho muy bien, es no hay argumento y luego, lo peor que tiene es esa voz en off, es que es horrible es que no es una película esto, esto es un audiolibro realmente es un audiolibro al que le han pintado dibujitos para acompañarlo o sea, no, es realmente alguien con Contándote, eh, estás escuchando las memorias de Linklater este eh, todo el rato. Además es que te va contando hasta hasta los sentimientos, las sensaciones eh, con, con canciones de fondo, ¿vale? Entonces va recitando frases de la manera más perezosa, además en plan, en el colegio era siempre el mismo ritual. Eh, ponían la televisión y cantábamos con la televisión la cuenta atrás y oyes a los niños ahí, 10, 9, 8, 7 y luego cambian a otras cosas. Entonces son cosas que no tienen por qué contarte porque estás viendo a los putos niños viendo la televisión. Entonces entonces a lo mejor si cuando llega te lo pone y te pone la profesora y si no hubiese esa voz en off, eh, yo creo que la película podría haber medio funcionado como viñetas todo el rato una tras otra, aunque no tenga hilo y dirías, ah, qué guay, ha hecho un mosaico de lo que hay. Pero al ver la maldita voz en off diciéndote, sentíamos la... se la. la eh, podíamos sentir cuando hacían la cuenta atrás toda la emoción, todo el esto, nadie sabía, yo sabía cómo se sentían, sentía como que no tal vez, me quieres mostrar algo, o sea, quieres dejarme, porque es lo que te digo, es como que alguien te está contando sus vacaciones en en Mallorca igual el mismo interés que estás ahí como diciendo ay que bien que bien es un audiolibro eh, con dibujitos entonces quiere este que, que no pienses en ningún momento entonces eh es, a veces yo pensaba, digo, tengo puesta la audiodescripción, esto de que salen para la gente invidente, porque decías, que no tiene sentido que me narre todo tantísimo la verdad, entonces yo creo que esta película pues al que todo el que me dice que le gusta yo creo que es porque no les gusta pensar eh, quieren que se lo den todo masticado y lo que tienes que pensar lo que tienes que decir, lo que tienes que decir, yo digo que es una gente eh, una película para gente de, de, de miras cortas, eh, que no le gusta mirar más allá o no le gusta dejarse llevar por nada de todo ello, entonces... Sí,
1: que a mí me ha gustado más o menos. Bueno,
0: pues entonces pues tú te gusta, entonces que te digan cómo te Tienes que sentir, cómo tienes que ver las cosas, cómo tienes que hacerlo, y sentir nostalgia eh, de algo que no es nostálgico, porque además es super mega americana. O sea, es que no puede ser más americano todo el mensaje, todo esto de la carrera espacial, el Viva América, God bless América, somos los mejores y así vivíamos, y si no habéis vivido así, eso es una mierda de país que, que os encantaría venir aquí al país de las de las barras, las estrellas, los gordos y Donald Trump. Eh, es que no puedo con esta película, no me ha gustado nada a, a, absolutamente el personaje no estado, no le conozco para nada eh, no he sufrido con él o padecido o llevado un núcleo, no tiene nada de argumento que digas, qué interés tengo yo en que pase, o oh, esto, emoción o tal nada, son retrasos de una historia son los dibujitos con la rotoscopia esta que a mí tampoco me dicen gran cosa, la verdad, están bien hechos pero no me dice gran cosa y eh, a mayores me es que me he aburrido como una maldita ostra viendo esto, era como, quiero acabar esta mierda ya, o sea, es que no me interesa la vida de este señor, o sea, si de verdad que escriba un libro, que yo que sé que le guste ver eso, que tal. Pero es que es, es un audiolibro con, yo que escucho audiolibros es un audiolibro con dibujitos pintados entonces no te deja meterte dentro de la historia ni vivirla, ni sentirla ni nada de lo que yo considero que es cine eh, que es llevarte a otro mundo a vivir una historia eh, a mí no me gusta que me digan cómo me tengo que sentir en una historia y si algo es emocionante eh, quiero que sea porque yo estoy emocionado viéndolo no porque alguien me diga era súper emocionante pues sería para ti señor Linklater para mí eh, nada horrible y fíjate que yo voy Boyhood me apasiona le tengo un 10 y es la película con la que yo iba a los Oscar y Oscars me... o sea que no soy ningún hater de él pero esto buf, eh, horrible horrible nada no 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 tenía ganas de verla Rocío me ha obligado a verla así que eh... Siempre es mi culpa. Eh, 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 así que nada, no me ha gustado absolutamente nada este Apolo 10 y medio. Para el que le haya gustado, pues fantástico. Ahí os quedáis con él y, y para mí, nada, cabreadísimo estoy. Eh, ¿Qué nota le das tú, Rocío? Pues yo le pongo un 6 Venga, pues yo le pongo un 2. Eh, porque <risa> pues el, por claro. el dibujo. Le doy un punto por los dibujitos que están bien pintados. Pero que vamos, es que no, es que no me gusta nada. Es que además. Eh, ¿Y por qué utiliza di- animación en lugar de. No, es que, no, pues que me ponga las cosas reales, ¿no? Eh, o no le daba el presupuesto. Claro, es que a ver, esto le ha costado tres duros. Eh, no sé quién más va a poner cuatro. Es,
1: es un poco película onanista, yo creo.
0: Totalmente, <risa> totalmente. Y es que no cuenta nada tan interesante como para aquello. Y lo que y lo podría contar si eh, hiciese una película sin esa maldita voz en off y hubiese tenido algo más de talento, ganas, interés y menos pereza a la hora de narrarlo que es que también hay que tener eh, es mejor ver las cosas, y en Boyhood funcionaba que lo veías y decías, ah pues entiendo y reflexiono y tal, en estas que no te da tiempo a reflexionar, bueno, es que no se callas a voz en off madre de Dios, habla más que yo eh, horrible <risa> este Apolo 10 y medio, nada, un 2 de mi parte vamos a pasar, <risa> es que digo vamos a pasar página que estoy cabreado, pues Anda, que llegas calentita, niñas de cristal. Eh, Pues nada, todo el que quiera ver esta polo 10 y medio lo tenéis disponible en Netflix.
1: En Netflix, pero si os apetece cambiar la ciencia por la danza y con sabor español, además, pues en Netflix tenéis también eh, las niñas de cristal.
0: ¿Quieres hacerlo? ¿Por qué me elegiste a mí?
1: Cuando el ballet clásico nacional se queda sin su estrella principal, Irene es elegida como sustituta para protagonizar la gran producción de la compañía. Es ahí cuando conocerá a Aurora, una bailarina llena de inseguridades con quien entablará una amistad tan inseparable como obsesiva. María Pedraza y Paula Losada encabezan un cartel que completan nombres como Marta Azas, Mona Martínez o Ana Wagener Y bueno... ¿Te has apuntado al casting del lago de los cisnes después de ver esta película?
0: ¡Sí! <risa> Porque si esto es lo que las que contratan tengo todas las posibilidades del mundo y eso que yo me bailo como, como una patata rodando eh, a través de a través de una mu- cuesta abajo. Eh, esta película, yo tengo, le voy a dar un punto positivo vale, a las niñas de cristal y es que creo que adapta muy bien eh, ese concepto del ballet. Es decir, es un auténtico coñazo. Igual que el ballet es un coñazo, la película es hey, igual Dios de... Mía igual de coñazo madre de dios qué aburrimiento de película o sea esto es como si coges el cisne negro y le quitas la garra le quitas el nervio le quitas lo turbio le quitas la dirección de Aronofsky le quitas a Natalie Portman y le pones unas actrices más eh, regulares Eh, o sea le quitas todo eso y te queda ¿qué te queda? pues las niñas de cristal un tostazo que luego además intentan ir como de super con un giro ahí de más y tal pero que es que ya estás aburridísimo sí que es cierto que termina mejor que empieza pero es que es que empieza muy mal, es que son dos horas y cuarto de película, eh, además. O sea, es que no estamos hablando de hora y media, ¿qué va? ¿Qué va? Entonces, la primera hora de película, te tratan de presentar a los personajes que hacen fatal. Eh. La, la chica que. Eh, primera, que es como super tímida al principio, te la cuentan como que ella tiene eh tiene un problema físico. Entonces eh, ella es como muy retraída y demás. Y de una escena para otra, ya está, ya está hablando, tan tranquila, ya ha salido del cascarón. Eh, entonces tú dices, pero esta no era la tímida, eh, Y demás. Y luego tiene unos diálogos. Eh, tengo uno apuntado que me hizo muchísima gracia al principio, que dice, que le dice una a la otra, dice ¿Y cómo, cómo era ella? Eh, dice, María, dice, sí, pues María era eso, María. Y dices, ¡Ole, con dos huevos. Así, <risa> así se escribe. Así se escribe. Eh, luego además, hay una escena que dice, tiene un trastorno alimentario, tiene anorexia. Y dices, eh, es anorexica, mi hermana. Dice, que no, chica, que vomitar es bulimia. O sea, es que es como, pero pero hay alguien que, eh, o sea, lo, lo más básico, básico eh, de, de la serie, eh, de la película, eh, a mí es que no me ha gustado nada. Y luego además, tiene unas escenas pretendidamente eh, artísticas. Esa escena en el lago de más, o demás, o con los figurines de cristal. Que es larguísimas además las esternas. bueno
1: y, y decíamos el croma de muerte en el hilo, pero
0: <risa> <risa> le eh, hacía pero, compañía. Pero, ¿eh? pero bueno, sí, lo ves y dices. ¿Cuándo acaba esto? O sea, es lo mismo lo, la sensación cuando algunos, si alguno habéis o sea, visto ballet, me vais a enterar que, que me que me perdonen que es sí ignorancia, vale. Pero yo un día dije me quise volver cultureta dije voy a ver ballet. O sea, en la vida hay que ver una hay que ver porque no se puede decir que algo no te gusta si si no lo has probado, ¿no? Y mira, eh, vaya, 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 vaya con el ballet. O sea, tienes que entender porque es telita. Eh, pues estoy igual. Escenas larguísimas. Quiero darle un plus a las actrices porque no sé si bailan ellas. Si bailan ellas, les voy a dar un, un plus por por hacerlo. Creo
1: que por lo menos María Pedraza sí porque es bailadina.
0: Pues ella está bastante bien, además, María Pedraza. Creo que para lo, lo absurdo, lo ridículo que es todo, eh, eh, pues, eh, pues ella está, está bien. Pero luego tiene una trama paralela con el de la teladisc- una discoteca rarísima, que aquí parece Berlín de repente, que hacen como unas performance y luego va y bueno, una cosa rarís- rarísima, es, muchas cosas rarísimas de esta, de esta, de esta película. Eh, entonces, eh, pff, yo no le he visto, no le he visto el, el sentido de hacerla, ni la emoción, y cuando pasan las cosas, yo me he aburrido como una ostra, principalmente es eso, eh, ya digo, el cisne negro pero sin todo lo que le hace bueno al cisne negro eh, entonces es solamente pues, pues, un, pues un cisne medio gris eh, ¿qué te ha parecido a ti, Rocío? <risa> bueno,
1: a ver cómo me explico yo eh, son muy ciertas muchas de las cosas que dices o todo lo que dices, la verdad <risa> Ay, y, y desde luego no, yo no diría que es una buena película, no creo que lo sea pero también es verdad que yo creo que me esperaba algo tan sumamente insalvable que dentro de todos sus defectos me siento un poco tal y agarrido, ¿vale? Porque a mí me ha gustado, ah, lo justito. es de
0: rollo bollo y eso enseguida os vende. No, ¿qué rollo eh... bollo? No hay, nada, no hay nada de rollo bollo.
1: Eh me ha gustado lo justito, ¿vale? Pero me ha gustado, entre comillas. Lo peor es, eh, para mí es que es excesivamente larga y sobre todo aletargada, porque una cosa es que seas larga y otra cosa es que encima te lo tomes ya como todavía más, con más calma aún, ¿no? Sí. Eh, creo que además la película como que se impone una intensidad que no tiene en ningún momento y que pretende construir también una trama cargada de profundidad que tampoco tiene en ningún momento como tal, ¿no? Eh, entonces es verdad que en, en, en la idea o en el concepto y tal, me Me recordó mucho a la peli de Criaturas Celestiales, la de Peter Jackson, eh, porque coge un poco la idea que tenía esta peli de de una amistad tan repentina como inseparable entre dos chicas con bastantes problemas familiares, personales y psicológicos y tal, y que poco a poco se va tornando cada vez más obsesiva y más más turbia. ¿no? Y sobre todo, eh, me recordó muchísimo en, en la utilización... De, de como canalización del recurso este de un lugar como pseudo mágico al que viajes mentalmente y donde estás en paz y eres feliz. Eh, esos elementos me, me estaban todo el rato recordando a, a la pelista de Criaturas Celestiales. ¿Cuál es el, la diferencia? Y eso que Criaturas Celestiales tampoco me pareció lo, lo super más, pero creo que en Criaturas Celestiales todo esto, todos sí. esos elementos iban a un lugar concreto. Uh-huh. Y en esta película
0: no acaban de ir a ningún lado. Te quiero preguntar, ¿te has visto el Cisne Negro?
1: es una de mis grandes pendientes. Vale,
0: porque es que es muy, muy, todo lo que estás diciendo es lo que narra el, el Cisne Negro, es decir, crean una amistad, toda cosa se va volviendo más mm. turbia, la desconfianza, pero es una, eh, bueno, es es una pesadilla todo lo sí. que va pasando, y aquí, cuando intentan poner eso, pesadilla, pues no es una pesadilla, es un, pues una una siesta que has comido más de la cuenta, ¿sabes? No no llega a esa pesadilla, suena a, 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 a sueño un poquito así, es que, claro, todo el que haya visto el Cisne Negro, cuando te estaba escuchando, digo, es que es de lo que va el Cisne Negro, y aquí, eh, Más con el ballet, es que es evidente, tan evidente la influencia eh, para eh, que... que Sí, pues a a mí
1: me llevo a la la otra, que es más antigua, del 94, una cosa así, la primera película de Kate Winslet, imagínate Mm. si es antigua. Eh, eh, Y y lo que pasa es que esa esa historia es lo que digo, por lo menos estaba basada también en un hecho real, entonces al final como que todo el recorrido, eh, tanto la relación como esa disociación con la realidad y tal, tenían un fin determinado en la trama y hay como una resolución. Y aquí en Las niñas de cristal pues bueno, creo, siento que quieren hablar de muchas cosas y no acaban de rematar ninguna. O sea, entre ellas, el personaje de Aurora, que es la, la chica tímida que tú mencionabas, sí. que podría haber sido muy interesante, porque creo que tenía capas, eh, pero nunca llegan a profundizar en él. O sea, como que esas capas las quitan muy rápido tu, 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 y ya está. Y, y como hay cosas que se quedan inconexas, que nunca te terminan de contar, te dejan ahí como el caramelito de no, es que no sé qué mensaje que me ha enviado, si supieras lo que dice, nunca sabemos lo que dice. En los mensajes. Exacto, la
0: otra de las cosas que yo decía, me he perdido algo. Eh, sí es, Claro, sí. o sea,
1: te lo dejan dejando así. Luego, también siento que quieren eh, mostrar la cara amarga del mundo del, del ballet, de las exigencias, de la a veces demasiado mm-hmm. límite, de algunos profesionales, del sacrificio este extremo tanto personal como físico y sobre todo los peligros no de, de que nadie aporte un poco de cordura pero a su vez me acabo como resultando ambiguo porque casi me dabas la sensación de que, de que están dejando la profesión del ballet a, a los pies de los caballos, no por tal y como la pintan, pero a la vez le dedican muchísimo metraje a, a las coreografías y al baile, sí. como a mostrarnos la belleza del ballet, a como darle valor. Entonces, no acabo de entender cuál es, cuál es el mensaje final, ¿no? En plan, del de, ballet es una cosa malísima, no os metáis, o oh, mira qué bonito es. O sea, también me despista por ahí. Y, y otra cosa que para mí se queda a medias es el propio personaje principal, el de, el de Irene. O sea tanto su cierre como en general el cierre de la película, me parece muy patatero. O sea, te quedas con cara de tonta diciendo, ah, ¿ya? O sea, lo dejamos así después de dos horas y veinte que he estado aquí aguantando esto. Entonces, me parece eso. Es una película que intenta eh, hablar de muchas cosas, pero no llega a profundizar en ninguna. Y entonces dirás, ¿cómo que te ha podido gustar si me estás contando todo esto? Pues porque, pese a todo, siento que, que hay una intención detrás de todos los errores o los defectos que le puedo encontrar, o sea veo intención de contar algo, eh, creo que es una película que si hubiera estado bien narrada y sobre todo mejor montada, que es, creo que es parte clave de que no funcione podría haber sido muy interesante, o sea tiene tiene interés, eh, tiene in- intenciones eh, a nivel técnico me parece que es cumplidora también, creo que no es nada terrible y tiene esas ambiciones en el guión, lo que pasa es que no, no llegan a buen puerto y luego eh, creo que una cosa que también termina de lastrar un pelín es las interpretaciones porque me parecen muy desiguales o sea hay algunas como tú decías María Pedraza y tal vale bien de hecho creo que las dos chicas protagonistas bien, bien. pero por favor por ejemplo el coreógrafo internacional ese que parecía a James Rose <risa> o sea el James Rose es este es que o sea una cosa que decías <risa> qué es esto no eh, entonces estás todo el rato como diciendo sí no no sí no sé bueno creo que la es obra me traje pero es verdad que cuando la terminé dije podría haber estado peor entonces al final dije oye pues bueno Pues ahí estamos, correctita muy correcta lo bajo pero correctito
0: <risa> pues yo creo que una de las claves de lo que tú dices es que no has visto El Cisne Negro de verdad o sea eh, eh, creo que, que si has visto El Cisne Negro es decir pero y esta copia cutre chunga que están haciendo porque es sí, que lo que a ti te ha gustado que dices que ves las intenciones y demás ya estaba hecho y más además una película que también trata el ballet que todavía si hubiera sido una película que hubiera tratado El Cisne Negro hubiera tratado sobre el ballet del Uncesto, pues a lo mejor dices bueno lo han llevado al campo del ballet y lo han adaptado no es que es igual eh, pero mal hecho entonces eh, yo, lamentablemente, lo siento, le, le da otro 2 eh, a esta película. Eh, me parece otro fracasazo.
1: Pobres. Yo le he puesto el 5 raspao.
0: Bueno, pues has venido más ha venido más buena la niña hoy eh, que menos con la de muerte en el Nilo, eh, pero sí. A mí... Es
1: que es, es que es la única que que de verdad me ha aburrido Sobranamente, Esta Ojo, todavía está, iba a
0: ratos. Yo esta me ha aburrido un montonazo. Luego al final sí que es cierto que remonta un poco y tenía como algo de interés en alguna cosa, pero eh, pues, también tiene una conversación ahí que la madre que sale y que no sabes ni qué profesión tiene y luego dice no te voy a llevar a los juzgados y dices ah que ah ahora entiendo bueno bueno es que no tiene ni ni pies ni cabeza esto. El caso que todo el que quiera ver estas niñas de y tenga dos horas y cuarto que no sepa qué hacer con ellas y esté planteando en, eh, yo qué sé eh, clavarse cerillas ardiendo debajo de las uñas esto es mejor,
1: ¿vale? Bueno, recordemos que Netflix da la opción de ponerlo a 1,5x también se pues
0: A lo mejor el baile, el baile era más divertido verles, verles girar a más velocidad eh, Bueno, pues tenéis las niñas de cristal disponible en eh, Netflix La Rocío quiere ser buena porque es cine español y siempre como que somos muy, muy críticos con el cine español No, pero...
1: oye, no pero es verdad que hemos visto algunas cosas españolas que, que eran, daban vergüenza ajena y esto no, no me lo ha dado
0: uh-huh, Vale vale, eh, pues para la semana que viene cogemos alguna que nos dé vergüenza ajena o no eh, a ver.
1: bueno, tienes una aquí que la tienes puesto que parece el CUE de María Teresa Campos, sabes, la, la letra el 4000, <risa> claro, porque tú
0: me la habías, la habías ignorado y la semana que viene se estrena una absoluta fantasía Rocío, se trata de Aline Aline es la biografía de Celine Dion pero no tienen derechos para llamarle Celine Dion, no tienen los derechos para sus canciones y no tienen derechos para contar su vida, entonces se llama Aline Alon, o algo así, para, para contarnos la vida de, de ella, ¿vale? Entonces eh, yo eh, algo que se llama Aline Dio. Eh, en vez de Slint Dion, Aline Dio. Eh, entonces, yo algo así, pues es que lo tengo que ver, sí o sí. O sea, es que es que me llama la atención. Eh, además, ni más ni menos, que, que tuvo 10 nominaciones a los premios César y está en el festival de Cannes, eh, fuera de concurso.
1: Bueno, hay que decir que la, la película realmente es de hace dos años, pero llega a España ahora.
0: Claro, entonces yo esto lo tengo, lo tengo que ver o sea Rocío esto de Aline hay que verla lo siento o sea ya que si vemos habrá, algo malo habrá algo... que verla
1: habrá que verla pero es que entre que los biopics no son lo mío y que esto tiene una pinta regulera pues ya no sé bueno, qué. Va pues, a pasar, yo creo
0: pero... que nos puede dar para unas risas entonces puede mejor algo <risa> pero... algo regulero con, con ello que no tal ¿qué más quieres ver tú? a ver
1: eh, no, yo sí o sí, si sí. tú me traes aquí la línea este, yo necesito ver y esto, además, esto no va a ser para unas risas eh, compartimento número 6 le tengo unas ganas a esa película que no puedo con ellas
0: Bueno, yo veré si consigo consigo verla, mira, estuve en el Festival de Manchester y no pude ir yo el día que, el día que
1: pues es una película finlandesa pero que incluso sonaba para haberse colado en los Oscars y tal eh, creo que fue la propuesta de Finlandia evidentemente y, y le tengo muchas ganas siempre he leído muy buenas críticas desde que empezó la época de festivales el año pasado
0: sí, ganó el actor en, estuvo como digo en el festival de cine de Manchester y no pude verla eh, ver si lo consigo sí
1: que llegó a los golos de oro que no es que sean <risa> hoy en día los de oro pero hay que sí que bueno, se coló no el en premio en del jurado. la una película de hablando inglés bueno,
0: el premio de jurado en Cannes o sea que mira, venimos muy de Cannes eh, al INE y compartimento en Número 6, cada uno elegimos una. Eh, y la tercera, eh, te dejo que, que elijas, me da, me da igual, la verdad.
1: Pues bueno, se estrenan así varias cosas un poco patateras al principio, vamos, por lo menos la sensación que da. Yo si tuviera que elegir, me quedaría con, con Fresh, que llega a Disney Plus eh, con Sebastián Stan. Tiempo y uh-huh. tal, es como, bueno, un, un, uh-huh. un thriller con cosas de comedia y de terror, eh, puede estar curiosa.
0: Pues Ana que no tarda, porque la de Fresh había estrenado y yo digo, ¿qué es esto de La Reina de los Cupones? Esta también lleva aquí estrenada media vida en Amazon Prime, la verdad, porque sale... Con Cristian Bell. adorada Christian Bell. Eh, sí. Entonces, eh, me da igual, Fresh o La Reina de los Cupones. Eh. Yo creo que
1: Fresh puede estar un poquito mejor.
0: Bueno, pues venga, pues vemos vemos Fresh. Eh... Parece como una
1: parodia de las citas de Tinder con un poquito me recuerda bueno no he visto nada de la película pero me da la sensación me recordaba la serie esta que hacía um, eh, oh, eh, ¿cómo Barrymore? se llamaba?
0: Drew Barrymore
1: exacto esa
0: oh, como me encantaba las la diet ay, ay me va a doler porque esa, esa cancelación me dolió mucho eh, venga pues vemos Fresh compartimiento número 6 y sobre todo Aline <risa> De verdad, ven, sumaros al carro de Aline que esto va a ser maravilloso comentarla eh, Así que eh, la semana que viene vendremos con estas tres películas y esperaremos que Héctor ya haya tened- que hayan renovado ya el, que el DNI eh, finalmente y eh, bueno, pues traeremos muchas muchas más cosas Muchísimas gracias, Doña Rocío Muñoz eh, Mara, eh, Y volvemos en siete días para hablar de estas películas las que se tercie Que seáis tan felices como os permita el 2022 Hasta la semana que viene